0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。当你掌握了一些思维工具的时候，是你就知道怎么去思
0: 考。一个人进了大学，就立马职业规划好，然后准备考公，其实就把自己去看成了一个工具。自己完成那些目标的工具，那个有平时有爱好、有兴趣的人，他就很渴望退休。退休以后，他就可以去做他想做的事情。可是，如果你一直以来你没有兴趣，你没有爱好，你一旦退休，你就会发现很可怕。你人生你不会有一个导师来引导你，是在每一个方面其实都有不同的人在引导你，对吧？因为得现代性格最大的特点就是不确定性。你怎么能够保证说你现在的规划四年以后就一定管了？你就
1: 在讲这个规划，其实实际上是把自己一个全方位提升自己的这样一个要求放低成做职业培训了。当你做一个决策的时候，你一定要找那种非利益相关者做咨询，<吧>就是像沈老师就应该撇除在外
0: 。<笑>为什么你经常会出现职业选择失误？其实很大的一个程度是你不了解自己
1: 。我们这个行业就是那些同事自己挑选的，都是自由职业嘛。嗯，他之所以成为你的同事合伙人，有的时候比老婆还要亲的。
0: 大家好，我是沈一斐
1: ，我叫桑建康
0: 。今天我们这一期呢，其实是本来是想早一点录的，纪念一百期的，但是因为种种原因啊，我们拖到了这一百期以后。当然，主要责任在我，因为我最近经常啊，这个看剧做别的事情。最近在追什么剧啊？哦，最近追了一部特别有意思的剧，是很久以前朋友推荐给我的，但我一直觉得它五十集太长了，没有看。但是我最近。看完了啊，觉得很有收获。
1: 看五十集，花了多少时间
0: ？商<是的><笑>老师觉得这些都是浪费时间的，所以导致每天我们晚上睡觉之前，我都在追剧，就把录制播客这个事情稍微往后延了延。所以就啊，这个在商老师这边是觉得很难这个理解啊，但是大家了解我的人就觉得，哎，这个也是很正常。啊。但我觉得那部剧的确很好看，《六龙在天》。嗯。<笑>好，没看过。因为我们其实到一百七的时候，真的是非常感谢各位朋友的支持。每一次录完一个播客，看到大家的评论，看到大家的留言，都是我们觉得做播客特别有意义和价值的地方，感觉是真正在跟大家互动的。所以呢，我们也就呃挑了一些觉得很有可以去讨论的点哦，大家表扬我们的，然后有一些。呃，我们可能就觉得没有办法这个一一回应了，但是有一些我们觉得有些可以讲的。当然，有些问题呢，我们觉得可能以后我们有一个专门的一个时间段，我们还想把有些问题集合在一起，一起来更完整的来回复一下。今天我们期主要是读一些评论啊，
1: 读评论为主吧
0: 。啊，对，我们好，我们先开
1: 始读啦。这
0: 是第八十五期的，对吧？嗯、第八
1: 十五期，这个人叫 w i n 维尼，立刻出门。嗯，他说进入社会以后。对个人的评判标准变得更加复杂，嗯，所以爱情中所谓的不纯粹，即是标准的扩充和多元化了，嗯，将婚姻只视为传宗接代的工具和完全不顾现实因素是两个极端，现代人应该要在其中找到一个平衡点，找到一个可以陪伴你一起去打怪升级、一起完成双方人生意义的那个他，嗯，我觉得讲的很有学术啊，他这种陈述方式。嗯啊，就有学术范，嗯，看得出来，他是一个应该是一个正在读书的学生吧，嗯、或者说受过学术训练的人吧。嗯
0: ，但我觉得这个的确是因为，呃，我们过去其实是婚姻更多的是工具型的一个概念。我最近跟一个孩子聊天以后，我们也会把这个播客。放出来就是特别有意思。以前我经常讲这个，我们每个人在传统的脚本里，每个人要去实现一个角色，就是你要做妻子是怎么样的，做呃丈夫是怎么样的。然后那个呃也不算小孩子了，也十七岁的姑娘，她就说，其实她说她自己觉得作为孩子，不要把爸爸妈妈看成 N P C。我觉得这个形容特别特别有意思，就是你在玩游戏的时候，有很多人是 N N P C， 他只有功能。她说爸爸妈妈也是。其实是有他的思想的，他也是丰富多彩的。<是>你不要把别人看成 NPC， 觉得他就是满足这些功能的。哎，我觉得这个概念要比我谈的角色更好。所以，当我们在寻求这种平衡的时候，其实也是在讨论这些话题：我们是不是可以把每个人都看成丰富多彩的这个人？包括自己
1: ，对的，大人要把孩子看成平等的对象，嗯、孩子其实也要把大人看成平等的对象。对、嗯、这一点，如果孩子意识到这一点，嗯、孩子就长大了。嗯，今天我和女儿，呃，就在有一段开个这个视频会议
0: 啊，你们俩偷偷背着我开视频会议
1: 了，<笑>因为我的一些英文的发音不标准，嗯，还有有些语法不合格，嗯，他就帮我再改我的英文的发音和语法
0: 啊哈
1: ，然后他。帮我去帮了很多忙
0: ，<笑>你这个<笑>，
1: 啊、呃，我觉得他也是，还挺快说。他说这个文件谁帮你改的？我说是好，请了好几个人一起改的。啊、呃，这个还是我来帮你改吧。嗯，然后我们明天又约好了，嗯、等他有空的时候。嗯，他说我现在这个马上要做作业。嗯，啊，那么做完作业以后，明天起来把作业做完，嗯、我再给你、嗯、帮你一起来做事。嗯，我就感觉特别好。嗯，因为他第一次看到了我的需求，嗯，嗯我觉得这个也是，觉得孩子长大成人
0: 了，嗯，真的真的，我、哦、我所以我是经常觉得，我今天发个朋友圈也是觉得有孩子真好，因为今天因为我跟着儿子出去骑车，他就带着我怎么去从浦西骑到浦东，怎么去做轮渡，然后。在一路上，他真的突然间就长大了。原来都是他骑在前面，我骑在后面，因为我觉得我要保护他。但是因为这次沙老师不空，就我们两个人，他就突然变成了他保护我，他要我骑在前面。然后他骑在后面，然后他就很操心，说：“你不要老是骑在这么外面的、啊，很危险的。你往里面骑一点。”然后到快到红绿灯的时候，我很喜欢，比如说红绿灯还有三五秒的时候，我一定是往前冲的。他就跟我讲说：“你这个很容易闯红灯，你遵守一下交通规则。”我说：“总不能绿灯还有五秒我就停下来了吧？”就他就突然变得很操心操肺。然后我我们在骑到滨江大道的时候，因为比较安全的地段了，自这个完全就是自行车道。他就骑在前面的时候，我说：“你按照你的速度骑，因为他骑。”骑得很快，我跟不上，他就骑前面一段，然后在前面等我，看看我有没有问题，或者往回骑，看到我没有问题，再往前骑。我突然就觉得孩子长大了，所以我觉得其实不要把任何一个人看成 NPC， 每个人都是丰富多彩的个体。其实你会发现，婚姻也好，家庭也好，这个爱情也好，其实都是生活里非常重要的，能让我们体会幸福的一个途径吧。嗯
1: ，这位 Panda Z 说，不是爱情不纯粹。而是人变得不纯粹了。嗯，在学校里的标准更多接近人本身的特质。嗯，而在社会中就会外化成金钱、房子、车子这些更加远离人本身特质的物品。嗯，工作呢，还是要先把自己能做好的部分做好，能养活自己，让自己有选择的能力。嗯，在剩余的时间多打开自己，发现自己的可能性，还是要追寻自己内心的声音。嗯，你都不会。真正热爱想做的事情，不管怎么样，你都会忍不住去做的
0: 。对的，我最近看韩剧，这个做了一个视频。我很喜欢一部韩剧，叫《密会》，讲的是姐弟恋。其实是我这个年龄四十六岁的一个女性啊，事业有成，被一个二十多岁的男性小男生所吸引的故事。很多人都把它看成姐弟恋，可是。呃，最后这个女性她在法庭上，她最后是决定跳出自己原来的框架。她说，她第一次感受到了一个真正的热忱，就是那个男生对，就把他看成是一个具体的人，不是给他，不是说为他做很多的牺牲，也不是说做了什么巨大的事情。就是这个女性到那个男男孩子的家里去的时候，那个男的真的拿块抹布把他地擦得干干净净，保证你走进来。是一个非常干净的地方，因为是突然间去的嘛，所以他说那种热忱和纯粹，他就觉得自己是被当成一个具体的人的，所以我觉得纯粹和不纯粹，以及人的特质，可能我们都很难在生活中被异化在工作里。可是呢，你不要把自己当成工具，就你自己其实是不要把自己当成实现某个的工具，你才是目的本身。所以我觉得不管怎么样，爱情也好那个。自己也好，都是这样的。桑老师觉得呢
1: ？我觉得很可能要有一些钝感力
0: 啊，钝感力就不要那么敏感
1: ，不要那么敏感。嗯，你搞不清楚什么叫纯粹。嗯，因为纯什么叫纯呢？对、嗯，纯还有度。对，所以不要太敏感。嗯
0: ，但你是不是有的时候觉得你太不敏感了
1: 啊？啊<笑>？<笑>是吗？<笑>嗯，这个人讲的也挺好。嗯，他说是洋洋啊。嗯，看到有些人说不纯粹就不纯粹吧，其实每个人选择都不同，这些也没有关系。所以之所以追求纯粹，是因为它是稀缺的吧？我觉得纯粹也是图点啥的，可能图的就是自己的开心。嗯，确实又要纯粹的爱情，又希望纳入外部的东西，不容易平衡的好，嗯，人很难。嗯既要又要，嗯，坦然接纳复杂也好，嗯，在复杂的关系出现复杂的问题的时候，能有解决复杂问题的格局和认知就 OK 了
0: 。嗯，沙老师怎么看这段话
1: ？我觉得这有一点过于自信。嗯嗯
0: ，
1: 也就是说，他能够 handle 到这一切。
0: 就复杂关系出现复杂问题的时候，能有解决复杂问题的格局和认知，其实这个特别特别难。复杂问题出现的时候，常常是解决不了的。我我我觉得，即使到了我今天，我都有很多问题，我其实觉得是解决不了的。<笑>嗯，对
1: ，人是很难做到既要又要的
0: 。嗯，这很人也
1: 更难做到放弃的
0: 。其实放弃是很疼痛的一件事情
1: 。放弃。是很难的，既要又要是一个追求，都往往会很难做到平衡。对，但我觉得能把这个既要又要，关键是要的是什么？如果是你要的是一种赞誉
0: ，要的是一种占有，我希我希望桑老师既能努力挣钱，又能够天天陪在我身边
1: ，尽量去做到平衡。<笑>我说，如果你要的其实是一种努力，嗯、是一种。精力，嗯，你是不在乎结果的，嗯，那么你这个药呢，很可能是有可能成功，但很多时候是不能成功
0: 的，嗯
1: 。但是我觉得这种努力积极还是，嗯，可以去鼓励自己的。对、嗯，就像我现在同时做很多事情，嗯、我也可以说是既要又要
0: 你。你就是那个既要又要的人，是你是个典型的既要又要的人。我
1: 并没有把我的付出，或者说，我一定要得到什么样的目标和结果挂钩的。我也相信。有一句话叫“尽人事，信天命”嘛，嗯
0: ，
1: 就是我去努力去做，我能不能得到我想要的那个结果，我不去特别追求和不是特别刻意的。嗯嗯、我想，从人的努力的过程，它就是一种收获。
0: 嗯，这个我很同意的。嗯
1: ，所以从这个意义上来讲，既要又要是不难的。放弃反而是
0: 难。很多人说、哎：“你调整一下，你改变一下，去改变认知。”他不是说改变认知难，是因为有的时候改变认知背后其实是有代价的。我觉得那个其实是很难。每件事情其实都有代价，有的时候我们只是把代价没有说出口而已。这位
1: 朋友叫漫步的爱丽丝，他说：“什么是纯粹呢？是忠于自己的感受吗？嗯、是把自己内在的感受。”放在外在的物质条件之前吗？嗯，是享受爱情的同时没有内在冲突，害怕失去，害怕被伤害吗？有多少当代年轻人在走出校门的时候能清楚的说清楚自己最核心的需求呢？嗯，我觉得这差不多是一个时代之问了。嗯
0: ，而且其实我们有这个85期，有好多人跟我们讨论纯粹的话题。但我怎么觉得我们谈的时候纯粹不是我们的重头啊？因为我老觉得像这种词汇就是个比较抽象的，有的时候只是有的时候你在聊天的时候，一些形容词啊或者什么，你比较容易就提到它那个，但是真正要去界定这些概念就有点难，你觉得吧
1: ？因为八十五期的题目是“当爱情变得不再纯粹，工作变得乏味，啊、我们还能做什么
0: ？”啊。啊哎，但我一直觉得爱情它不是个纯粹问题，爱情更应该是成为一种信仰。可能是因为我受伊娃伊鲁萨这个学者的影响。我们做情感社会学，讲情感资本，我们一直在研究情感是怎么被消费主义和情感的这种资本主义给捆绑的。所以我觉得我在这里强调的情感的纯粹性，就是说情感它其实是独立于消费商品之外的。就你不要把浪漫给商品化了。比如说，你一定要有一个模式和框架。哎，你觉得今天两个人他很爱我，他就一定要。给我送很很好的礼品啊，他一定要送有价值的东西，他一定要让我感觉到他这个礼物是有真心的啊，一定要去一个有品味的地方吃吃饭，诸如此类的。我觉得那个其实就是被消费主义所捆绑的。还有的人呢，就把这个爱情变得工具化，就是他应该要怎么怎么做的。我讲的纯粹更多的是回到爱本身，它是人和人之间本身的吸引，然后是。你对一个人充满好奇心，然后他激发了你对生活的热爱，激发了你对他的这种跟他在一起的乐趣。我觉得那个就是爱情本身的意义
1: 。我其实也曾经为这个问题困惑过。
0: 嗯，有请肖老师最近
1: 在第九十八期呢，<笑>对，好像回答了这个问题
0: 。嗯，所以肖老师现在还有这个困惑吗
1: ？我们不是聊了一期第九十八期了吗
0: ？解决了吗？
1: <笑>应该还是解决。了。嗯，这个叫。Rocca、ok、说：“泰戈尔年轻的时候也很荒唐，经历了一切后也变了。要慢慢来，不要急，不要做一个复杂的人，嗯、要做一个天真的人。
0: ”其实我觉得，啊，年轻的时候就是应该有荒唐的一面，有鲁莽的一面，有不成熟的一面，就是因为恰恰是你更纯粹，你考虑的东西更少。你更执着于自己内心的那些热爱的东西，它跟这个世界有的时候是格格不入的，那不就是年轻嘛？所以我觉得年轻人犯犯错误没什么大不了的，反正到了四五十岁，你会发现你犯了错误，你很鲁莽，你可能跌下去就爬不起来。可是年轻的时候，只要不要犯那种不要做那种违法犯罪的事情，大部分的事情你犯了错，你都还是可以爬起来再那个的。所以我反倒是鼓励年轻人，没必要。活得那么四平八稳，没必要什么都做对。年轻嘛，就是要犯犯错误的。我们年轻时候不都是这么过来的吗
1: ？对，因为我们已经不再年轻了，所以,所以石老师很坦然的说这句话。<笑>你年轻的时候可没说这句话。no，
0: <笑>年轻的时候还没有这个。哎，等等，我年轻的时候有一个信条，读了大学以后，那个是一个学长跟我讲的。他说你在大学里要尝试失败，因为你到了社会上，你如果失败了，你很可能爬不起来，或者你会受很大的打击。可是你在大学里，你如果尝试失败的话，你可能就没什么特别大的影响。所以我就去竞选班长啊，哎，不过最后还成功了，这是个特别奇怪的事情。以后有机会再跟大家聊一聊。反正我做了很多尝试失败的事情，我觉得还挺好的
1: 。对，这里是《It's a Summer Dream》，说说的很好。未来总是充满不确定性，我们仅仅能做的。就是把当下的事情做好，然后在这个大领域里找到自己喜欢做的事。
0: 嗯
1: ，觉得抬头看路和低头干活，嗯，之间到底是什么样的区别呢？嗯、怎么去做好这个平衡呢
0: ？根本就不用想这些事情吧
1: ？我觉得还是需要想的
0: 。做事情嘛，就做的时候，难道不一会儿抬抬头，一会儿低头吗？难道还能一直低头？难道还能一直抬头？难不成总是抬抬头再低头，抬抬头再低头
1: ？我觉得吧，其实人还是需要去做给一些规划的。你很可能我换的行业比较多一些啊。嗯，我在看有一些同志啊，他很可能原来在那份工作上，他就一直就，我感觉还是像原地踏步一样。就我们我们并不是说勤勤恳恳做好一份工作不好，嗯，但是社会也会有变化，比方说。你去做那个收费站的收费员，一做就做了十年，然后十年后收费站取消了
0: ，<笑>对，很悲催的故事。以前我们讲过。那
1: 么这种情况下，我觉得是不是从个体的角度当中讲，有些人也会去思考：你在做做收费站期间，也去考一个什么证呢、啊？在以防有不时之需，对吧？
0: 嗯，我
1: 就觉得，当然了，你。不断的在换工作也不好，是吧？嗯、但我觉得这里面也是需要做好一个平衡吧。嗯，特别是现在这个不确定也更多，嗯，那需要做一些准备。那么有些事情是一直是准备起来没坏处的，嗯，比方说学习，嗯，看书、阅读获得、嗯、一门技能，啊、呃，在能力、时间上可以。触达的地方，嗯，去提升自己总归没错吧？嗯
0: ，那下面我们就谈到第八十六期了。八十六期的主题是大学的那些遗憾，你都释怀了吗？其实我们的标题常常跟我们里面的内容也不见得完全匹配，因为我们经常聊的时候聊的很开阔，都不知道聊到哪里去了
1: 。<笑>主要是讨论的是大学的那些遗憾对。对对、啊，嗯，这位叫
0: f o b i S, ie, S Z J 6是
1: 吧？对，我觉得大学里最遗憾的是没有锻炼好自己独立思考和好奇探索的能力
0: 。其实吧，独立思考的能力还真不是大学的时候才开始的，应该在很小的时候就要养成独立思考。所以我是给我的孩子，两个孩子都不都补批判性思维、这个。这个这个这个寒暑假，我经常给他们搞这种小小的这种夏令营啊，这个冬令营啊，让他们去学这一块，因为我觉得这块东西太重要了。包括今年寒假，我准备跟我儿子的和他的朋友们再上一个批判性思维角度的这个启发式提问，怎么去沟通的，怎么去界定概念的。我觉得那个能力是非常非常重要的。但这个真还不是大学的时候，就大学的时候都有点晚，应该从小学就开始了。我看到以前美国，我看过美国的那个批判性思维的培训，从幼儿园就开始了，它有一个体系的。我我觉得那个特别有意思，所以。我自己是觉得很遗憾的是，其实所谓的独立思考是是说有一个完整的逻辑思考的能力，而这一块我们没有教学
1: 。对，这个主要还是这个教育的本身。嗯
0: ，我们太多的去背诵知识了，而没有去告诉他们，你遇到这个东西你怎么去分析问题，对吧？什么叫分析问题？怎么你说是
1: 知识，严格来讲只能叫信息
0: 。也甚至还不是知识，只是信息
1: 。对，嗯。就是说他告诉你，呃，这个古诗是哪首诗，它大概是什么二十八个字，这是个信息。当你掌握这个信息，你姑且叫它知识吧。
0: 嗯，比如说是告诉你一个历史的故事，嗯、你得要把这个都记住了，什么时间地点，对吧？对，的更重要是一种数学数学怎么去估计公式，思考力，思维工具，对
1: ，思考方法，对，这些东西呢，其实是需要训练的。哎，当你掌握了一些思维工具的时候，是你就知道怎么去思考。
0: 嗯
1: ，那么现在我大学里，我要求同学们自己自学。嗯，然后我问一个学生，我说你感受怎么样？嗯，他说是不是有一种感觉，就是原来你所谓的学习，就指的是老师需要把这个课教材讲一遍。嗯，然后老师讲完以后，你不能掌握，就是你的事情。嗯，是没有掌握好。所以，老是没有掌握的，你就在你的知识世界当中，你认为是不存在的。对，他说是,是的，嗯
0: 。
1: 我说这次你自我学以后，你会有什么感觉？你觉得他很陌生吗？他很难吗？嗯。啊，他说好像也不陌生。我说，如果你对所有的未知、你不接触的知识不感到陌生的时候，嗯、那你就开始去探索
0: 了
1: 。嗯。我在课堂上就要教会你们对这种、嗯。探索未知世界的能力。
0: 对，虽然我刚刚讲到这种独立批判性思维的这种方式，应该从小就开始学习，但是实际上什么时候开始也都不晚。我刚刚其实讲的，我觉得自己讲的那么的确切。呃，我自己是觉得希望是从小开始学，但如果以前没有过。不管你今天是二十岁，还是三十岁，还是四十岁，我觉得随时随地开始都不晚。就像我以前批判性思维启发式提问是给家长办的，我我有前几年一直给家长办这个，因为我觉得家长没有这个能力怎么去教孩子呢？所以因为家
1: 长他也没有做过这样的
0: 对，所以他怎么去评那个？所以我以前跟这个课程是给家长的，所以我觉得什么时候开始都不晚。如果你有兴趣，你就可以去。去学习一下，我在这里也推荐一本书，就是那个批判性思维的一本经典的书，叫《学会提问》。它里面就是非常好的告诉你分析一个问题是怎么来的。我觉得所谓的独立思考，其实就是一个分析问题的能力，就是学会提问啊，然后怎么去解答这个问题，问题在哪里，然后怎么去找到答案。我用嗯
1: 训练学生的方法是四步骤，嗯，第一步、嗯、检索，嗯，关键是检索；第二步分类，嗯，因为分类是最。基础的思维，嗯，你就把你的信息，嗯，按照你所认为的、嗯、理解的那个类别，嗯、当然了，有人可以分类的更高级，嗯，说明他思考力更强。没有，你总而言之，你可以把它分类。第三个呢，摘要，嗯，你分类好了以后，你把它整理啊，嗯，整理成一个关键词或者一句话，嗯，第四个呢，就把它归纳出来
0: 。我觉得你这个是更高层次的思维的能力，几乎带有研究性的。我讲的是更基础的，什么叫批判性思维？就是首先你要界定概念是什么。我们在一句话或一个问题或一个一个,一个讨论的观点里，有没有把那些重要的词汇概念界定清楚？啊、哦，那更清楚，非常基础的主
1: 题词是什么？就,就
0: ,就比如说，我们两个今天，哎，我们来聊聊焦虑吧。我们首先，大家得确定说，我们聊的焦虑是指什么？否则，你谈的焦虑是说，啊，这个是得了焦虑症的那种人。我谈的焦虑是说，天哪，我年纪大了，我还没结婚，我很焦虑。我们讲的虽然都用了这个词，但实际上的程度和所。面对的问题，它可能很不一样，所以首先在基础的思考里要去界定概念，界定概念了以后，我们要问，就是说我得出了什么结论，结论里有没有这些概念，是不是也是界定清楚的？然后我们再问，我得出的这个结论里有没有事实是去支撑我这个结论的？哪些事实支撑了我这个结论？这个事实靠不靠谱？这个支这些支撑的数据，它到底是数据呢，还是个案呢，还是什么？它靠不靠谱？那么这些如果证据是靠谱的，那么它的逻辑。是不是合理？就像以前我年轻人是跟你吵架，你老说我你讲的事实是对的，你讲的结论也是对的，但你的事实走不到你结论，是因为你逻辑错了
1: ，没有因果关系，你没有
0: 因果关系，你可能只是相关性。你说下雨天啊，很多人这个这个摔跤是因为打伞的问题，你看打伞的人多了，摔跤人就多了，其实是因为下雨天路滑，可能不是这个因果关系。就是然后我们再问说，假设这些的话，我在讨论这个问题的时候，我有没有前提假设？我有没有我自己的价值观首先去判断了？我已经决定了这个概念。其实每个人讨论问题都有前提假设，然后我们再问背后有没有是那种虚假的这种观念，有没有重要信息完全被遗漏掉了，这个信息是被裁剪过的。然后最后再问，即使这些都有问题，是不是这个里面依然是有我可以获取的有用的信息？什么东西是它合理的？什么东西是那个？这个是一个思维过程。所以我讲的是更基础的。怎么去思考的过程？你如果真的要跟别人去讨论，就得要从我们俩讨论不经常这么干嘛？我们首先觉得你讲到底是什么意思，对不对？我们会觉得你你有什么前提假设？就是很多时候你会发现，人讨论问题最最核心的是你我的前提假设很不一样。就像咱俩讨论灵魂伴侣，你前提假设是一旦讨论灵魂伴侣，前提下是一定存在嘛，所以我们才能找到匹配嘛。但我的前提假设是，所谓的灵魂伴侣，它根本不存在。那个灵魂那么多样，你怎么可能找到一个人跟你完全匹配？我们的前提假设是不一样。我觉得我讲的思维的那个是更基础的，你讲的那个要更高一层了。那个是研究的，那个对很多人来讲要求更高了。张老是经常在太前面了。没
1: 有，我现在训练学生也主要是根据我学生的他的需求。对，比方说我讲到这个程度，啊、他就 OK 了。对，那我就不用再往下讲对，那我就发现呢，如说让学生去做这个摘要啊，对学生来讲。还是一个困难，一个本科生甚至一个研究生去做这个摘要的能力，这个摘要就是归纳能力，对，归纳能力。所以说检索就找资料，分类，分类好归纳，归纳好了以后还要整理输出，嗯，就这个肯定是看起来是一种学术研究能力，但是我觉得，当你具备了这些能力以后，你在日常的生活、日常的实践当中，你会变得更加聪明
0: 啊，对对，嗯。
1: 会改变你的气质
0: ，也就是说，你可以用别人的知识给自己做武装了。<对>否则，别人的东西就是别人的，你没有办法转化为你自己的。把别人的知识怎么变成自己的，<这>就是用你这个变成自己
1: 间接的经验啊，嗯、就可以内化为自己。对，对嗯、哎，我们感觉又在聊播客了，我们还是读评论吧。
0: 我们不是就是在聊播客吗？我们不是在做播客吗？<笑><吧>难道我们是准备把别人的评论都读一遍，<笑>然后我们就说、是、嗯很有道理？当然我们会觉得大家都是讲的很有道理的，但是我们不能只这样说很有道理，我们也得展开来聊一聊啊。
1: <笑>好的好的，呃，这位迟迟说，嗯、我猜很多同学提到没有做好职业规划，嗯，应该是对比同龄人，早早的做好保研，嗯，去积攒实习的经验，就业。嗯准备考公的打算，而自己呢却很难尽早的想清楚这些，嗯，他也是有这个遗憾了。嗯，我倒是也觉得没有必要很早的做职业规划，我倒是赞同。现在大学生啊，进来大一就要想着找工作，其实大学几年
0: ，他一直
1: 把好好学习的时候，我说一心只读圣贤书，这个时间给浪费掉
0: 了。我倒不觉得是一心只读圣贤书，我觉得你那一心圣贤书都把自己太工具化了。就一个人进了大学，就立马职业规划好，然后准备考公，其实就把自己看成了一个工具，自己完成那些目标的工具。可是我觉得进了大学以后，第一步难道不应该是，我觉得每时每刻都应该是享受生活本身的。我觉得大学
1: 里他就是要把自己变成一个更加高级的人，就升级。什么样升级？就是你这个脑子啊，比别人没读过大学的人，你看待世界、看待知识，你更加体系化，你有一个 system， <对>所以相对而言呢，你就很聪明。嗯、大学的要把你变成很高级，嗯、当你变得很聪明的时候，你去做一些实践当的工作，不是变得很简单吗？嗯、还要做什么职业规划、保研也好、就业也好、考公也好，不都是很 easy 的事情吗？
0: 就是你你我们两个的这个最后是我们两个最后的方向是一样的。我也是觉得，就是最后其实你把自己过好了，你后面的自然而然就。因为我觉得享受大学生活并不意味着说你去整天玩牌啊，你去整天这个什么干些杂七杂八事。因为你到了大学，你肯定就跟。社会上的人想要享受的东西就不一样。你如果吃吃喝喝的话，你没必要进到大学。之所以享受大学，一定是大学提供给你别的地方不能提供的东西，这才是你要进到大学里面去享受的。所以，为什么我以前讲你进到大学，你一定要进到图书馆去看一一面一面的书架，不同的专业他们在哪些书？因为这只有在大学里，你才能看到这种学科类的分类体系，你才能知道每一个学科在干嘛。我觉得这个就是。不一定是说你跟你职业规划有什么关系，但是这就是很有意思的，这是大学里有的。然后呢，还有就是说你会有一些社团，这也是大学里有的，别的地方也没有的。所以大学里还会提供是什么学生工作，跟人之间结成一种特别真挚合作的关系，又没有太那么强的利害关系。当然现在也有很多小朋友太功利了啊，这个搞个学生会都搞得像。官官场一样的，这个太功利了。那我觉得我，我我我我自己觉得是去参加这种活动，我经常有很多的收获。所以，我讲的是享受大学生活，不是让你去吃吃喝喝那些，你不需要进大学做，而是有些事情只能进大学做。所以，你还要去听那些各种各样的课程，因为那个只有大学能给你。然后，你去享受这些，你这个过程就是像。张老师讲的，其实通过这些过程，你就是在给自己升级换代，因为你只有在大学里才能吸取这些养料，不一定说一定要读书啊，圣贤书、看杂书也可以的，因为我们大学里经常有各种老师开各种奇奇怪怪的课，给你那个，我记得很很多年前，还有大学老师开那个什么唐宋那种什么这种这种什么这种,这种呃，就是以前我们听的这个关于。狐狸精啊，女鬼啊，这种故事专门做研究的，也都非常有意思。他不见得跟你的工作有什么紧密的关联。所以，但是他对你个人的人生的丰富性是很重要的。所以我更喜欢我们上次播客里强调到的说，我们其实不喜欢职业规划这个词，我们更喜欢生涯规划、人生的规划。这个你你的规划其实是说找到你自己怎么去走的。当然，我也同意评论里有批评的观点说，说其实嗯职业规划也是包含这个的啊，职业规划也是很大的概念，这点我也同意的。就看我们怎么定义职业规划这个概念。嗯
1: ，是的。嗯、职业规划当然小于人生规划、生涯规划
0: 。对，我觉得应该是小于的。很
1: 多人他在四十岁他就退休了，他退休后过着更加丰富的生活，他开始做投资人啊，嗯，啊、呃、去做新的行业，做摄影、嗯、摄影人啊，做专门的旅游，叫什么？嗯、现在有个职业叫什么旅游达人吧，嗯。旅行家
0: ，你讲的那个其实是一个很幸运的事情。就我最近做研究，然后我做焦点小组，然后这里面的人都是五十岁的女性，然后他们马上面临退休，然后他们不断的问我一个问题：沈老师，退休以后，我觉得我还很年轻，我有很多的经历，可是职业已经不需要我了，我能做什么？这个时候你就会发现，你有没有爱好，有没有兴趣，就很不一样。那个有平时有爱好、有兴趣的人，他就很渴望。退休退休以后，他就可以去做他想做的事情了。可是，如果你一直以来你没有兴趣，你没有爱好，你一旦退休，你就会发现很可怕，因为你完全不知道做什么事情。这就是为什么日本的男性他退休以后回到家里家庭里面会让人觉得很没意思，就是因为你除了工作以外，你还能干嘛呢？你没什么事情可做了。然后人生就显得很无趣，你自己觉得无趣，别人也觉得你无趣。所以我觉得那个所谓的那个大学里面去接触各种各样的东西，就是把你的生活变得很有意思。那你人生里面就会到了五十岁以后退休以后，你会有个持续的东西，有持续的朋友。有的人连朋友都没有，那你想想看后面怎么办呢？嗯
1: ，是的。这位叶落朋友说，他谋生和兴趣不是对立的。可以先找一个谋生的、自己兴趣的小火苗也保存着，然后后期可以找其他时间去培养兴趣。就像沈老师之前说的，先把自己没兴趣的事情做好，才有时间去做自己喜欢做的事情
0: 。对，就是讲的是，我觉得非常同意的。好。h a r r y o 说 h a r r y o 说难以释怀，觉得少一个导师式的人物带领自己。后来想想，人生就是这样，不会有人一路领着你前进的。我觉得这就是互联网时代带给我们的一个不同的地方。就比如说我自己的几位学术女神，我一个都没见过，但是我就是通过她的书籍，通过她的采访。等等等等，我去了解他的人生，然后我就觉得他的人生发展就是我想要奋斗的目标，我就会往他那边走。所以我觉得互联网是，或者说像我们学术，有的时候是提供这样一些非身边的人物，但他同样能带领你前进的
1: 。是的，你现在资讯那么发达，嗯，身边的人，哪怕是自己的老师，你会很幸运的碰到一个好老师。他也不可能给你全方位的一种引导，对，你自己可以通过，呃，互联网找到很多的资料，嗯，比方说，哎，我就在互联网上找到很多的一些资料，我需要些什么，对、嗯，我就通过这个数据库系统啊去查，嗯，去看，这就是我讲的自学能力，对、嗯，啊，无师自通，嗯，无师自通不是说一个人坐那里去顿悟，嗯，而是去模仿。嗯，去听，嗯，去了解，嗯嗯、那么这样的话就找到那些导师。那有些人他的确一技之长，嗯，那最近我看到，网上上有很多，比方北大的那些年轻教师啊，嗯、他就教怎么写论文，嗯，哎，他讲的很好啊，嗯，那我就从他那里，哎、呃，不断去听，而且反复听，嗯，我觉得在这一方面，他就是我的导师。对、嗯，啊、嗯，那你的博导。啊，这段时间我们一起讨论这个社会学方向的论文的结构。嗯、对，他这个社会学家，他已经七十退休了，嗯、他是经验还在。那我们就向他去学习，对，就是说，哎，我是法学的社会实践，他<对>是社会学的理论，怎么样契合起来做一些学术性的研究？<对>所以，孔子讲什么
0: ？三人行，必有我师，呃、对是吧？<笑>
1: 其实我也脑海
0: 里也出了这句话，其实所以不存人生在面
1: 少一个导师，对，就是其
0: 实你人生里不会有一个导师来引导你，是在每一个方面其实都有不同的人在引导你，对吧？嗯
1: 、对，这位我和你大于二，
0: 嗯
1: 、人生是一个漫长的过程，任何时候都可以发展自己，大学不如意还可以继续努力
0: ，很正能量，我很同意。<好>嗯
1: ，我们就点赞。嗯
0: <笑>
1: 、这个，这个这个叫 mo fly。说两位老师以前的教育环境同今天大不一样，更认同大学需要职业规划，读书的时候需要了解不同行业职业的就业环境和可能的发展路径以及转型成本。想到自己的职业选择失误，起路难返，难以释怀
0: 。这个呢，我一直这个被我们俩也经常被批评说我们时代的红利啊，觉得你们职业那个，其实我觉得吧。每一个时代都不会觉得跟以前的时代是一样的。如果按照这种说法的话，那就以前的经验都不要去讨论了，你就现代的一定是当下的经验。我觉得，如果走走极端啊、哦，就这个话题，其实，但我对这种观点不太认同的是，事情就是，如果你觉得时代发展的很快，我们过去的经验不管用了，那你怎么能保证你在当下的这个规划就能适应？未来的快速发展，对我们做社会学的，我们觉得现代性一个最大的特点就是不确定性。你怎么能够保证说你现在的规划四年以后就一定管用？我就在想，你
1: 规划有什么用？呢？你规划什么呢？比方说，你今天规划说我去考公务员，你考得上吗？你规划去做律师，它有什么不同吗？它对、啊、能力要求有多大区别呢？对啊，
0: 我就基本你规划
1: 出国，你就好好学英文。难道你不出国就不好学英文吗？对，我就觉得讲这个规划。其实实际上是把自己一个全方位提升自己的这样一个要求放低成做职业培训了
0: 。对，而且我自己也跟很多呃人力资源部的这种 HR 去聊天，因为我们最近做的很多的研究是跟 HR 部门、人力资源部聊的。很多的学生告诉我说，如果他大学没有实习的经历，然后呢，就是这个这个机构就不会要他。那我就问这些人力资源部门是不是这样？他们说，除非一种可能性，你的这个实习很管用，就是你真的在我这里。实习，然后我觉得你很好，我直接就在实习里把你要下来了，这种可能性是存在的。但如果你实习很多家单位，然后你到了我这里，其实不见得是正面的，因为我会觉得你实习那么多单位，你看没有一家实习单位要你，把
1: 你留下来呢？对
0: 我，我我就内心里会觉得你不好，所以你如果找一家实习单位。踏踏实踏踏实实的，你就认准了他，然后你就留在他那里。他是可能是个机会，但如果你实习了五六家实习单位，你从大因为你大一进去实习，不可能就留下来嘛。你大一就实习，大二就实习，然后你每年都实习两三个单位，到最后的时候，你觉得履历上实习单位很多，其实 HR 会觉得你实习那么多单位，那些单位都没有说在你实习的时候看上你，说明你不咋地。所以我就在想了，为什么学生都告诉我必须要实习才会有单位接收？可是 HR 却告诉我说不是这样的。他说：“除非就是我们有些实习，就是以应聘方式去实习，就是我们告诉你实习了以后，我可以把你留下来。那这种实习就是你抓住了这个机会是好的。除此之外，他说那种更多的实习不见得是有用的。所以很多的时候，他们觉得职业选择失误也好，规划失误也好，常常我就觉得那正确的是什么呢？谁能保证自己是正确的呢？<对>好难哦！我觉
1: 得你在一个单位实习，你获得了那种日常的经验，嗯。”这个是需要的，对。比方说，你知道怎么去待人接物，<对>啊，怎么样去这个工作的基本要求。<对>我觉得这个实习很短暂的一段时间就能够获得的，对更重要的事情，你自己的成长。比方说，你没有实习，但是你也会知道怎么样和成年人打交道。你并不至于说，啊，你就因为没有到单位实习，你就不知道怎么做人际交往，你就怎么<对>怎么不会，你就不会处理同事之间的关系。对，我觉得这不是因为实习的原因。这是你本身在大学里就没有成长，没有
0: 成长。所以我觉得什么叫规划和那个，我们去展开来讲讲。桑老师讲的这点特别好。其实你任何一个职业选择，基背后的基本能力，听说读写文，作为我们社会科学来讲，其实都是要的。你要理科，你就要专业能力。你就首先得把这些东西做好了。那么为什么你经常会出现职业选择失误？其实很大的一个程度是你不了解自己。就像我自己以前遇到遇到学生，他觉得大家啊都要选择哪个行业，他就觉得啊那我就去。可是我就跟他讲，你有没有考虑过你跟那个最热门的选择其实你是不符合不吻合的？不是说你不符合他，而是说你的性格本身就不符合这些。我自己以前去实习就是不断在判断我适不适合这个行业，而不是说我一定要找到这个行业，我觉得一定要进那个行业，我觉得。我自己是不是这么想的？所以有的时候，之所以职业选择失误，很可能是你没有花足够的时间去了解自己。你花了太多的时间去看别的职业要求什么东西啊，每个行业是干嘛的？你以为他们干嘛要求跟你有什么关系啊？没关系啊，我觉得，是吧？其实真正要做的是你喜欢什么，你得先了解自己，那你再去看这些都有关系。太多的人把眼睛都看在了外面，没有看自己，我觉得这个是很遗憾的一件事情。所以我觉得不是一个就业环境同今天不一样的问题，我觉得恰恰是每个时代大道至简背后的规律和一些根本性的东西，它其实没有变
1: 。现在的确有一种悖论，嗯，比方说你需要去训练你自己的检索能力、这个归类能力、提炼能力，对吧？但实际上这个是相对有一定枯燥的，学生呢他不愿意去做，他希望呢听你讲，讲的很。最好是像脱口秀、脱口秀一样的，讲的很嗨。嗯，他觉得他可能够获得一些信息点。嗯，他觉得哇，这个知识好，这个知识好，还是呢，就是高中的那种学习方法。对。那么实际上就对他的成长是没有好处的。然后呢，他也拒绝说：“我不想自己看书，我就想听你讲，讲的我觉得挺挺好的，这门课就结束了。嗯、那你学到什么呢？我不知道。”
0: 我觉得这个也是我最近的一个困惑，因为我这几年一直做教学改革，我上课一直能够拿很高的分数，就是因为大家看我视频，看我，我是个很能讲的。但是实际上我在有某一门课的时候，我其实花了更多的时间去备课，然后我就鼓励学生自己讲，我甚至把文章什么都精心挑选，然后我还专门教他们怎么做，然后他们去自己演示。我觉得这个。方法特别特别好，我能看到学生是成长起来的，到最后他写论文的时候，那个质量明显提升的。但是那门课的打分却特别特别低，学生就不接受我这样的改革方案，他们就觉得还是希望我多讲，他觉得我没有讲。好像老师就偷懒了，然后觉得学生讲的、别人讲的没意思，还是希望听老师讲。希望你每堂课都把这些关键的知识点告诉我，我能记笔记。可是我觉得那个没有用啊！你那些知识你学了又怎么样呢？都到处有书，而我从实际教效果来看，看到他们最后的论文要比上个学期的同样我的那个学生好很多很多。可是打分却是有史以来最低的。也就是当我对学生写论文的能力明显在我课堂上有拔高的时候。他们对我的评价却是最低的，以至于我现在不得不要调整回去，因为领导说你不能够老搞这种改革。但我我给领导看了，我说你看本科生期末论文经过这个培训，他能写这么好，真的以前没有的，我觉得特别有效果。但是领导说这个评分你现在低了，你沈老师你还得要留意一下，那你就不得不为了评分高，你重新回到最简单
1: 。评价应该是第三方评价。<对>比较公平一点。对,对，如果是让被教育者、被管理者来评价管理者，似乎有一定的合理性，对，嗯、对吧？但是会导致一种核心你的状态，对,对，就是按照你想怎么样，我就怎么样，对吧？所、嗯、所以呢，这个里面就有一句话叫“众口难调”，对。所以呢，所以这个时候，我觉得作为管理者不是教育者要有定力。你认为
0: 很难的、啊，我觉得我<的>我下个星期还是要因为我的亲密关系的课程就是我满堂灌。我就讲的像脱口秀一样，一一会儿笑，一会儿鼓掌，大家<后>都很高兴
1: 。下课了，鼓掌。对，好，老师好。我每次啊
0: ，今天课到这里，哇，全场鼓鼓掌，感觉就像你在搞一场脱口秀一样。可是我很清楚的知道，这样子讲，你只是会觉得很牛，你听到了些东西。可是我并没有实打实的把你的能力提高，你知道吧？所以我在有些课堂上，真的很想把学生的有些基本的能力能够往前。提一把的，但是好像还是不是很成功，所以我下个学期还得再做改革。我要怎么能够把这个口碑又搞好，又能够提升能力？我我自己也在很犹豫。就是作为教育者，有的时候我们自己的感觉、我们自己的判断跟学生最后的反馈是不一样的，所以我们是以学生为中心的。就我自己的教学一直在考虑学生在这个时代他需要什么东西，怎么是他喜欢的。但实际上，有的时候也会发现。你即使给了他能提高他能力的，他真的增长了，也的确他需要的，但他不见得是他喜欢的。每个人喜欢的东西都是上课能轻轻松松听老师讲，讲得很开心，不太愿意说你给我布置很多的阅读的东西，我得自己去归纳整理啊，每堂课都这样太累了，学生就会口碑就下来，就这个是一个蛮大的一个问题。<好>当然我们无法超脱到说完全不在乎评分，我还做不到，我还是在乎的。
1: 这位理想与现实的墙头草说：“我来问你，一下也意识到嗯，做不后悔的决策很重要。作为一个成年人，应该对自己负责。但是做到不后悔的决策，需要不断的收集信息，需要对自己的感受、需求了解。我隐隐约约觉得自己避免做一些重大决策，因为害怕失败了要自己承担后果。”
0: 如果你很幸运的有人能帮你做重大重大决策，能帮你承担决策后果，我觉得也挺好的。但是呢，如果没有的话，就不得不做。人能依靠他人的时候，依靠他人一下也挺好的。嗯
1: 啊、呃，刚才他谈到了一个做重大决策的时候，嗯、我人生当中经常在做重大决策，嗯，或者看起来比较重大的决策，嗯、我会参考，嗯，就自己画思维导图，嗯，然后。征求不同人的意见，
0: 往往、哦、这个不同人里面不包含我，哼
1: ，对，不包括自己特别亲密的人，为什么？不包括利益相关者，为什么？因为你是非独立性的，<哼>当你做一个决策的时候，你一定要找那种非利益相关者做咨询，<吧>就是像沈老师就应该撇除在外
0: ，<笑>就不能够我也很客观的嘛
1: ，你很难做到客观的
0: ，为什么？
1: 不识庐山真面目啊！下句话怎么说？只
0: 缘身在此山中。<对>所以你每个决策都跟我有关吗？大部分决策也不见得跟我有关。每个决策看
1: 你每个决策单位和你有关呢、啊，因为你是家人嘛，所以是利益相关者。嗯、我就找一些独立第三方，嗯，做评判，然后自己呢参考，嗯、而且听取多方意见，嗯，而且反复思考，嗯，你就会形成一个结论，你该怎么做？好。
0: 那我们第八十六期就结束了，我们走到了八十七期。
1: 我们现在开始八十七期留言吧。嗯，职场社交有多难？嗯，讨论职场社交的问题。这位万物有灵甜美想问问商老师，不要和同事交朋友，你这个观点对吗
0: ？我觉得，嗯，不对的，就同时也是可以交朋友的，要看。什么情况？我反正很多同事是好朋友。哎
1: ，我有一个原则 ，one principle，
0: 就是你跟一个人只有一种关系。对对。啊、嗯，这点我觉得挺好的。
1: 这个比较好一些，或者、嗯、否则会容易绕。嗯
0: ，比如说、呃。比较
1: 简单，比较绕
0: 。就是你可以跟不跟他做好朋友，可以跟中跟他做好同事
1: 。对啊，你就是同事就同事嘛。
0: 嗯
1: 。避免麻烦嘛。嗯
0: 。嗯。如果
1: 你领导和下属。谈恋爱的话，他到底是情侣还是这个下属？下嗯、这个里面会搞得比较乱。但是<像>对朋友这种跟情侣那个，就是说就是对这种，就是说不是特别擅长搞这种各种复杂关系的直男来说，嗯，还是这老师一种关系
0: 。但我是会跟同事交朋友的，我有好。他讲的
1: 交朋友指的是交男女朋友的意思。
0: 不是吧？只是交一般朋友的那个吧？
1: 和同事交一般，同事就是好朋友的，基本都已经 c o l 了
0: 。哦，我知道，三老师的概概念是，其实同事要比朋友更亲密的，因为你天天在一起工作。那当然，你除了是啊，原来你是这样的。他，你都能会成为他的同事。<看>界定概念多重要。
1: 他之所以成为你的同事，那你因为我们这个行业就是那些同事自己挑选的嘛，都是自由职业嘛。嗯。他之所以成为你的同事合伙人，有的时候比老婆还要亲的
0: 。有啊，我这个之前我们有一次播客好像聊过这个话题啊啊。<对>但我自己是觉得这里的同事，我觉得可能就是普通朋友的概念。就你是，<对>而且我觉得同事不是都是朋友。哎，同事里面你会像桑老师，就是会跟有些同事走得非常非常近的，对吧？就成为非常紧密的关系，但张老师把他依然界定为是同事关系，因为他的同事高于了朋友。那但是呢，同朋友这里只是特指恋人关系，但我是觉得不特指恋人关系，我也会觉得我是能交一些朋友的，但不是所有人。我觉得很多人，我觉得不能交朋友，但有些我觉得可以
1: 。好的，我问你个问题吧，这个人叫欧气爆棚，想问想听职场，现在是一个实习生。马上要进入职场，实际过程中好像和老员工格格不入，该怎么办呢？不知
0: 道他是怎么个格格不入法？因为我觉得和老员工格格不入是很奇怪的一个逻辑体系。你到了那个地方。哪有你想办
1: 法融入进去？进你要想
0: 办法融入进去，只有你融入不了的关系。哪有什么老员工和你格格不入？因为老员工根本就不会很 K 啊，新来的实习生他才不会在乎你是怎么样的。你得想尽一切方法自己融入进去。如果是这个概念的话，那就是你没有能力融入，而不是去抱怨老员工怎么样，因为他们就是一个完整的气场，不管他们好或不好。他就是个客观存在
1: 。我觉得的确要从自己身上找
0: 问题。你只能从自己身上找。因为我在单位有很多实习生啊
1: ，有些实习生呢，我就觉得特别好。嗯。但有些实习生呢，我就觉得特别难受。
0: 嗯。比如说讲讲难受的，突然间叫张老师讲难受
1: 。比方说，呃，你叫他做一些事儿嘛，他好像又加了很多条件。嗯。他不做，员工又讲了一堆很热情的话。显得他很想做，就是这种纠结的很
0: 。啊，我来讲一个我觉得很普遍的一个情况，就是有些人，比如说来做助理也好，你会发现你跟每跟他讲每一件事情，比如说这件事情我觉得怎么好，怎么做更好，比如说我就知道你，我很快速的说你怎么怎么做，你刚刚这个做的我觉得有问题，你怎么做更好？他每次的重点都落在为自己辩护，我为什么想这么做？我这么做的理由是什么？给你讲一大串，他就。好像每次都要向你证明说，其实我不是很差的。我我我就跟他讲，是的，你做这个可能也有你的道理，但是现在我们时间紧急，请你按照这个方式去做，因为你做我的助理或助手，你就得按照我这个方法去做嘛。然后他就会觉得不爽，然后他在做的时候还会告诉你说，其实你这种方法也是他觉得是有问题的，怎么去那个？就他时时刻刻想要向你表示说，他其实很能干。我就觉得有的时候。觉得你能不能干，就把活干好了，你就是能干嘛。他每次都在变、嗯。他缺少一个，他永远在为。
1: 清晰在定位。
0: 对他不断的在告诉你，说我是这，甚至有的时候我跟他讲说，你这样说话其实很伤人的，他就说了，说我其实不是这个意思，我的意思是什么什么什么，他也不会说，哎，不好意思，真的伤害你吗？我那我首先向你赔礼道歉，他这种话都不会说，所以我就觉得有的人情商和知识稍微低了一点。能力也差了一点点，所以呢，情商能力都差的时候，情商有差，能力有差，就很容易出现就这种情况，那就很麻烦。对，像
1: 这种情况，我觉得还真的要意识到，可能是自己对人际关系的处理是有问题的。首先，第一是认知上有问题。嗯，就你认为你格格不入，其实呢，你很可能别人对你也是觉得你这个人好像是有问题的，就配合能力很差。或者说你自己又感觉好像，又想去做点事儿，又好像又又又沾不上手，别人对你也怕
0: 嗯。嗯，对的，而且感觉常常是相互的。如果你觉得老员工格格不入，人家也会觉得你很奇怪。反正这种感觉一定是双向的。嗯
1: ，这个暖，啊、哦、不对，这位是圆。嗯 ，U K C 四说老师可以讲讲社交边界吗？同事关系只要变近。就容易有问题
0: 。就如果说
1: 一个人在社交当中要注意哪些边界，怎么样要有边界意识？比方说他拿的那个咖啡，你能不能拿着就喝掉了？他买的早点，你拿着就吃掉了？我们是好兄弟啊
0: ！我觉得啊、哦，这个里面假设你不要跟别人有暧昧关系。对吧？他买的早点你吃了，反倒不会很暧昧，顶多是说不好意思我吃了。如果对方喝了一口咖啡，你拿他同一个杯子喝咖啡，我在旁边看，我一定觉得你们俩有暧昧关系，因为我觉得共享一杯水，这个其实是非常暧昧的一件事情。如果比如说你如果出去，别的一个女人喝了这杯水，你拿起她的杯子就喝，我一定怀疑你们俩有奸情
1: 。这是非常好的判断方法
0: 。对。我也没有喝
1: 过，这<笑>不大会吧
0: ？就是有的人真的，他有的人会就是说
1: ，如果跟他没有什么关系，会喝一杯水。
0: 因为我以前有那个这个，就客不叫客户，就是我向我咨询的，他就觉得他的秘书跟他的老公一定有一腿，就是那个那个他的老公的秘书。他这样讲的一个细节就是，这个女性总是就是有的时候就是拿起杯子就喝，就当着他的面，就有的时候。他就觉得这是有问题的。我跟他讲，我也觉得。但是有的时候，如果你真的遇到这个人，他会说：“啊，我没注意，我正好口渴，我就喝了他一口水。”但其实这种事情是我不大会
1: 不注意。这个杯子是老板的杯子，怎么口渴了把老板的杯子拿到自己？你觉得是不是有奸情？这个不大可以喝的呀、啊
0: 。但是这个是一个极端个案。其实你引申开来，就比如说这个，你能不能就像你刚刚讲的？老老板，比如说办公桌上有一个餐巾纸，你可不可以随意的拿去？这是可以的吧
1: ？这不能拿吧
0: ？餐巾纸嘛
1: ？不是办公用品，你自己要拿，你去再领一包好了。不是，干嘛把,把我的餐巾纸拿走？他
0: 不是只是抽一张吗
1: ？抽一张没有问题。<对>这个这不是边界问题，办公室的那个餐巾纸又不是老板专用的，<对>任何客人
0: 都可以用，都可以抽一张，所以这个是不是不是专用的，对吧？所以如果。老板，比如说他的笔，你就问老板借说你的笔借我用一下，不一定老板就同事，这可不可以
1: ？这个没问题啊，你写着一支笔，然后我正好签个字，你你借我一下，顺手写好字就帮你如果你每
0: 次拿了以后你都不还回来呢
1: ？这个我们单位经常这样
0: 。在<笑>如果有一支笔，就我们单位
1: 特别在法院里，面，就大家都缺笔，<笑><缺笔 S 2> 就是拿了别人的笔，基本上就顺手就带走了，这是一种习惯。<笑>嗯嗯这个同事关系没关系
0: 啊，所以都可以。而且我们单
1: 位特别抠门，告诉你，我们到那个……我再问你啊，我跟你讲，我要吐槽一下，就就我们的内勤嘛，因为现在法院的这个这个经费管的很。呃，尚老
0: 师，你从法院出来了，可以吐槽了
1: 。你要说拿一支笔，
0: 嗯
1: ，那个内勤王老师把他的笔就给我，说尚老师你拿去吧。啊
0: ，那我说他不给你领领个笔？没有笔了。
1: 他们领笔是按支来领，不是按盒来领。<笑>那后来有一次，我就花了这个三十块钱买了不少支笔，<笑>然后每人发了几支，嗯、看起来好像很大方一样。嗯，呃，这个可以理解、嗯。
0: 好，我们再来说啊，比如说你在单位里面是有午休习惯的，对不对？你有条毯子，是你每天午休的时候盖的
1: 。对啊
0: 。好，那这个时候呢，有个另外一个女性，她就。跟你时间正好错开的，他每次你的毯子，他就希望你的毯子也给他盖，你同不同意
1: ？我肯定同意的。为什么？这无所谓了
0: 。哎，这个为什么无所谓
1: ？我们单位中午在一起睡觉，我们男的女的都在一起睡的
0: 。一起睡没关系，这、就是你的毯子，我经常拿你的毯子。哦、你刚开始进
1: 入那种场景，嗯，我跟你讲，你开始也不适应的，嗯。我刚开始去以后，他们因为场地允许，他到另外一个房间去睡。嗯、后来大家也熟悉了，就搬来搬去比较麻烦。到了中午，都在一个屋里睡觉的。嗯
0: ，不，我
1: 就是我讲是场景很重要
0: 场景很重要，也就是说，在这里面有些私人的物品能不能拿，你会发现不同的人界定是很不一样的。比如说，如
1: 果说他们那个的场景是就是一条被子。因为空间狭小，不
0: 不不是每个人都有自己独有的被子。比如说，你就是今天是一你睡到一点半就起来了，然后呢，我呢觉得太累了，我两点钟要去休息一下，我就说你的被子借我用一下。你会发现，有些人不是说一定暧昧，有些人不在乎，有些人是不喜欢自己的被子被别人盖的，因为被子会有味道。有的时候，这种薄的毯子，有的人是不喜欢把自己的贴身的东西借给别人那个。然后你去借人家在餐
1: 厅，那为什么要借别人的？被子呢
0: ？<天>他自己，他今天没有啊？他他什么原因？他他没有准备、啊、他自己把
1: 被子带过来是吧？
0: 他他,他没有准备这个东西啊，诸如此类的。没有被
1: 子，那就不盖被子嘛
0: 。所以我就说什么叫社交边界？社交边界其实核心在于说，第一个是语境，对不对？第二个，凡是他人的私人用品，你要去借人家的时候，你都会发现，如果我们的界定不一样，有的人就觉得无所谓，啊我就觉得被子啊，你去拿去盖好了。但有的人就会介意，所以我自己在社交场合里经常去判断，比如说这个人是不是经常愿意借给别人的，或者他觉得不错，我就向这个人借。但这个人如果从来没有借给过别人，我绝不去开口向他去要求做这个事情啊。这个是这个社交边界
1: 这个问题啊，只要你在进行社交，你就肯定会想到边界。如果你觉得这件事情做的你会不舒服，那很可能别人就不舒服。如果你觉得很正常。别人也会觉得很正常，不是
0: 的，你觉得很正，我恰恰要说的是，你觉得很正常的，可能别人是觉得不正常的，尤其是男性跟女性之间，以前为什么？就比如说，你觉得拍拍人家肩膀很正常，有的人就觉得不舒服的，你为什么好好说话不行？这
1: 和这个的风格有关系的。我告诉你啊，我们单位原来就有一个男同志，嗯、他是老是把另外一个女孩子给抱起来，
0: 嗯，然后呢
1: ？哎，那个女孩子也很开个玩笑开，嗯，就觉得。很正常，嗯，他不是正面抱，嗯，就是反正大家还是有个错位嘛，就反正把他抱起来了。我觉得他们这样开玩笑，他们觉得也关系挺好，也很正常的，嗯，但是也没觉得那个男是耍流氓，嗯，但是我是从来不会去做这样的动作。如果我做这样的动作，肯定被人家认为是耍流氓，对，别人会觉得很奇怪，对，因为这和我平时的形象是不符的。
0: 嗯，你平时形象是怎么样的呢？
1: 平时形象你。就是你不会跟女孩子就是说关系亲密到这种程度，啊、对吧？可以打打闹闹的，嗯，就是他会有这种形象。嗯、有些男孩子他可以和女孩子打打闹闹，嗯，别人觉得他也很正常，对、嗯，别我们大家也不认为他们之间有不正当关系，嗯，所以每个人都不一样的
0: ，对，所以我就觉得你看我们俩就得出结果了。我觉得所谓的社交边界没有一个统一的那个，最好就是多观察和多询问，你才知道具体的一个人他的社交边界是什么样的。
1: 对，这位君菜，
0: 嗯，君菜，嗯，就是菜六吧？六月菜
1: ，好吧。六月菜、嗯，六月菜说：“我是初入职场转身的小白，看着同等岗位的同事啊、呃，工作一两年都很优秀，速度都很快，就在这个过程中看到别人的优点，就很焦虑，感觉自己不太配，然后担心自己的成长速度太慢。”给不了领导太多支撑，总是敏感自己做的一些错事，这种情况真的不知道怎么缓解，怎么去更快的在职场中成长？能帮忙解答一下吗，沈老师
0: ？我的想法就是人人都焦虑，一个人进到一个新的单位，他就是焦虑的，就像明天要考试，那谁不焦虑啊？都会有点焦虑，就算我明天要做一个什么从来没做过事情，我也焦虑啊。明天要马上交什么稿子了，我也焦虑。啊，人人都焦虑嘛，焦虑没什么大不了的。焦虑结束了以后，继续这个继续做就可以了嘛。然后，如果自己犯错误，就把犯错误看成是每次自己成长的台阶嘛。更重要的方法是给自己制定比较具体的，比如说一天要完成多少工作啊，多哪些事情要做掉啊，嗯、把这些事情做好了就可以了。嗯
1: ，好的，我觉得你这个安慰特别及时。好，好
0: ，那我们是不是今天就聊到这里？我
1: 们今天就聊到这里。我们看了三期。同学们的这个留言，嗯，精选，而且认认真真的读了、选了，啊，也且回应了。那么以点概面嘛，不能保证每一期都看，嗯、但是就、嗯、就是 randomly， 就是偶尔偶尔选择这三期讲一讲，以后有机会再聊其他期了
0: 。对我们想也想看看这样的方式大家是不是觉得好？如果好的话，我们就继续往后走。就我们还有好多期可以跟大家来分享的，嗯，也也想不断的调整这个方式啊，看怎么能够更好的跟大家互动，然后能够有更多的交流，怎么怎么能够回应大家，而不是我们单方面的聊些话题。总而言之，我们也在寻找不同的方式方法，也非常欢迎大家在评论里面给我们提出一些好的意见和建议，我们不断的改进。
1: 我想起了那句话，如果觉得好，请把好打在公屏上
0: 。<笑><笑>小雨就没有这个功
1: 能，真是的。那我们，哎，我最近是做了一些工作，是把我看到一些好的评论，我把它分享到微博上
0: ，嗯，对吧？嗯，我们三老师是经常分享评论的一个人，嗯，他对评论看得比我要更仔细啊。我一般就是刚刚上线几天会看评论，后面就会相对来讲少一点点时间放在上面，啊。但我们还是很高兴，我们在不断的寻找跟大家互动的方式，希望这个播客成为我们一个很深度交流的地方，一个这样的一个平台
1: 。好的，嗯，那你最近有些什么产品推荐给我们的听众朋友们吗？难道你不想再带货吗
0: ？<笑>我没有带货过，好吧？<吗>我只是做自己的这个产品那个哦，我们其实现在这个沈一斐的账号。是更多偏向亲密关系，我们还有沈一飞和桑健康的。这样的一个账号，全平台都有啊。这是关于家庭教育的。然后我们在家庭教育里，其实我在二两零一四年开始做很多家庭教育教具的研发，就像我们后面看到令人心动的 CP 情感沟通桌游一样。其实在这之前，我已经花了很多的时间做类似这样子的一个研发。所以，如果大家对家庭教育的桌游感兴趣，我非常鼓励父母跟孩子多多玩桌游。你会发现这个又能培养孩子的能力，又能够鼓这个让你的亲子关系更好。你也可以搜索“能量豆”，都是。走字比那个逗你乐的逗你玩啊、呃，能量豆，你可以去寻找天猫里的这个能量豆的店，你就能看到各种各样的产品。我自己是呃强烈推荐专注力这个套装，因为我觉得那套套装你就可以看得出来我是怎么把专业的和实际的东西合在讲，而且这个游戏还特别特别好玩，所以大家也可以呃去看看这个专注力的这个套装，我很推荐。这个五岁以上的孩子就都可以玩了，一直可以玩到像我跟桑老师现在有的时候我们还。决
1: 胜一把，是是，嗯，特别好。还有什么要讲的吗？嗯
0: 、没有了
1: ，没有。那我们今天就聊到这里。好，再见，<好 S 2> 拜拜，拜拜。
0: 嗯。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“方之老处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。